0: Здравствуйте, это «Шум и яркость», подкаст о музыке в кино. Меня зовут Лев Ганкин. Не знаю, какая будет погода за окном, когда этот выпуск выйдет в свет, но, честно говоря, готовлю я его на фоне невыносимой жары, буквально-таки разжижающий мозг, и поэтому нуждаюсь в каких-то бодрящих культурных впечатлениях, иначе трудно даже пошевелиться. Вот один из режиссеров, чье кино в той или иной степени бодрит и заряжает энергией почти всегда, это Гайричи. Ричи. И как нельзя кстати, на кинопоиске теперь можно посмотреть его свежий фильм «Гнев человеческий». Я же попробую сформулировать несколько мыслей о музыке к немного менее свежим картинам Ричи. Благо, как не относись к творчеству режиссера, саундтреки у него бывали довольно яркие, и сам он признавался, что примерно треть времени каждый раз тратит именно на продумывание и выбор звуковых дорожек. Моя первая работа была в музыкальном бизнесе, поэтому я всегда спрашивал себя, чем я больше хочу заниматься, музыкой или кинематографом, говорил Ричи в интервью сайту премии «Золотой глобус». И в итоге выбрал кино просто потому, что музыка тоже является его частью. Скажу честно, единственное, что во всем съемочном процессе по-настоящему меня будоражит, «Это именно музыка». Конец цитаты. That's Entertainment это развлечение, гласит Пол Уэллер из группы The Gem в финале джентльменов Гая Ричи. Уместный лозунг сразу в нескольких отношениях. Во-первых, да, фильмы Ричи это, несомненно, прежде всего, классное развлечение такое качественное жанровое кино, захватывающее зрителя своими сюжетными пируэтами и стремительным клиповым монтажом. Во-вторых, The Gem, представитель движения Mod Revival, рубежа 70-х, 80-х, это чисто британская Да и само движение — чисто британский культурный феномен, возрождающий к жизни такую немного гопническую, но обаятельную молодежную субкультуру 60-х. В-третьих, можно вслушаться в текст песни и понять, что он на самом деле ироничен, даже саркастичен. Пол Уэллер описывает самые блеклые, унылые лондонские рабочие будни. Утро в промозглой квартире с пятнами сырости на стенах. Поездка в переполненном метро, э, детские плач скрежет строительной техники на улице, запахи сигарет, дождя и дешевого парфюма. И лишь в припевах вот с этой театральной такой аффектацией восклицает «That's entertainment». Герои фильмов Гая Ричи кажутся как раз обитатели какой-то похожей среды. Вспомните, например, четверку лоботрясов из «Карты. Деньги. Два ствола», оказывающуюся в центре детективного сюжета о карточных долгах и украденных мушкетах. Надо отдать Ричи должное. Он на редкость ярко оживляет этот, в сущности, довольно серый и унылый мир. А ведь его серость, очевидна даже по цветовой гамме тех же «Двух стволов» а, или следующей картины режиссера «Большой куш». Ну, лондонские социальные низы — это, прямо скажем, не отель «Гранд Будапешт». Что же делает Ричи? Он, во-первых, создает умопомрачительный сценарий с массой неожиданных твистов невероятных случайностей, чудесных совпадений и прочего. Дальше он очень живо-бодро монтирует картинку, кадры сменяют друг друга на калейдоскопической скорости, и этот заполошенный ритм, как правило, задают уже титры с представлением основных участников сюжетного конфликта. Ну и, наконец, подбирается подходящий саундтрек, например, вот такой. Что же значит для гайричи Ричи подходящий саундтрек? Ну, это значит, во-первых, поддерживающий тот самый скоростной ритм повествования, а также гипермаскулинность его кинематографа. Соответственно, широко востребованный оказывается гитарный рок, как в прозвучавшей песне «Hundred Mile High City» группы Ocean Colors Scene, а также чуть реже фанк и гангстер Во-вторых, музыка в фильмах Ричи скрадывает, делает менее заметными многочисленные монтажные склейки. Это, знаете, как затирка, которую прокладывают между плитками кухне или ванной, когда делают ремонт. Извините, я недавно через это проходил, поэтому у меня именно такие ассоциации. И в-третьих, само собой, звучащие в фильмах песни как бы дополнительно поясняют нам происходящее, причем делают это самым прямолинейным образом. Надо сказать, что кинематографу Гая Ричи посвящена одна из моих любимых кинорецензий всех времен Питера Брэдшоу в «Гардиан» на фильм «Рок-н-ролльщик», где автор всю дорогу дико смешно пародирует кокни акцент. В числе прочего, там есть фраза «I've seen subtler», ну то есть что-то типа «Видали мы приемы и потоньше». Это чистая правда, утонченность и изощренность совсем не про Ричи, он мастер простых решений, но при этом действительно мастер. Вот смотрите, что происходит в фильме «Карты, деньги, два ствола». Попробуем давайте и в подкасте тоже воспользоваться таким быстрым клиповым монтажом и галопом пробежаться по этой истории. Спрингфилд, название песни переводится как страшный, тревожный, зловещий. В ее сопровождении Эдди в исполнении Ника Морона идет играть в карты с гарет топором. Нам послан явный сигнал. Сейчас случится нечто драматическое. А вот тема самой карточной игры «Лайер Лайер» группы «The Castaways» Лжец-лжец, ну более чем прозрачный намек на то, что за этим столом идет, мягко говоря, не совсем честная партия. I wanna be your dog, и гиппопа и группы Студжис. Проигравшись в пух и прах, Эдди на негнущихся ногах выходит на улицу. Теперь он в лапах горит Топора, он фактически его раб. На нем висит гигантский долг в 500 тысяч фунтов, отдать который кажется невозможным. The Труппа «Стретч», песня «Why did you do it?» И здесь, в общем, все понятно уже по заголовку, да? Зачем ты это сделал? Как так получилось? Эдди и его друзья обсуждают произошедшее, сидя в гавайском паре, и пытаются понять, что им теперь делать. Ну, и так далее, и тому подобное. Вплоть до «The Payback» Джеймса Брауна, под которую они в финале фильма, не веря своим глазам, идут по офису уже мертвого. Гарри, в самом деле, расплата, то есть «The Payback», очевидно, состоялась. словами в музыкальном наследии человечества Гай Ричи безошибочно находят песни тематически и стилистически подходящие тем или иным эпизодам фильма. Они не играют на контрасте, как, например, это порой происходило в картинах Тарантино, да, с которым Ричи на первых порах часто сравнивали. Здесь не будет сцены-пытки под какой-то там нарочито-беззаботную лирическую мелодию или что-нибудь еще такое. Нет, это музыка прямого действия, усиливающая и без того вполне внятный сюжетный посыл. И то же самое с некоторыми оговорками. Касается и фильма Snatch, он же «Большой куш», снятого Гаем Рича по горячим следам после успеха «Карты, деньги, два ствола». Но, скажем, после того, как цыган Микки с одного удара нокаутирует великолепного Джорджа, звучит песня «Golden Brown» группы Stranglers со словами «No need to fight», «Не стоит драться». Если вдруг мы раньше не понимали, что бросать Джорджа в бой без перчаток буквально накануне ответственного боксерского матча – это не самая лучшая идея, то уж музыка всяко нанесет до нас эту нехитрую мысль. Еще один яркий музыкальный отрывок в Большом Куше, наверное, требует чуть более развернутого пояснения. Если помните, когда мы знакомимся с Солом и Винсентом, двумя незадачливыми мелкими жуликами с темным цветом кожи, в данном случае это важно, в фильме звучит композиция «Ghost Town» группы «Specials». Если кто-то решит, что это такой, я бы сказал, атмосферный выбор, то да, конечно, он будет отчасти прав. Действительно, с приглушенной партией духовых, с минорной гармонией, с такой мерно звенящей гитарой и с вкрадчивым вокалом, Ghost Town создает ощущение пребывания в каком-то мрачном заброшенном городе призраки, И район Лондона, в котором живут Сол и Винсент, выглядит очень похоже на эту картинку. Однако дело не только в атмосфере. "Ghost Town" важная песня для истории британской музыки. Изданная в 1981 году, она стала одним из первых примеров коммерческого успеха иммигрантской музыки в Великобритании. В состав ансамбля входили как белые, так и чернокожие музыканты, а ритм композиции, конечно, выдает явное сродство с ямайскими жанрами, ска и регги. Ну, собственно, движение ту tone к которому принадлежали и и в России, и за рубежом часто называют второй волной СКА. Соответственно, включая «Гоусттаун» именно как тему Солы и Винсента, Гай Ричи подчеркивает иммигрантское, да, афро-британское происхождение этих героев. Ну, опять же, это не слишком изощренное решение. Скорее даже, наоборот, напрашивающееся. Да и британским зрителям здесь не требуются никакие пояснения, потому что контекст Ghost Town известен и понятен им и так. А вот на русском языке мне показалось необходимым проговорить этот момент чуть подробнее. В этом месте у вас может возникнуть впечатление, что саундтреки к фильмам Гая Ричи Чистейший образец того, что принято называть термином compilation score. Ну, то есть они состоят полностью из уже существующих в природе музыкальных композиций, отобранных режиссером в тех или иных творческих целях. Ну, это действительно в основном так, но не совсем, не на сто процентов. И в «Карты деньги два ствола, и в большом куше есть вообще-то композитор, человек, отвечающий за оригинальную музыку. Его зовут Джон Мерфи. В чем же его роль? Ну, забавно, но есть ощущение, что главная задача Мёрфи состояла в том, чтобы заниматься тем, что сегодня назвали бы культурной апроприацией. Например, для грека Ника, одного из героев фильма «Карты, деньги, два ствола», он аранжировал традиционную мелодию «Сертаки». В Большом Куше, где, напомню, громко звучит еврейская тема, грабители в начале картины переодеты в иудеев-ортодоксов. Такой же фокус провернут с Хаванагил. Это и слушая с 2021 года, конечно, трудно отделаться от мысли, что заявлять тему той или иной страны или нации с помощью ну вот настолько расхожих звуковых образов — это прямо очень колониальная оптика. В конце концов, своя британская музыкальная культура у Гая Ричи представлена намного более глубоко и разнообразно. С другой стороны, ну вы знаете, произведения искусства все же неотделимы от эпохи, в которую они создавались, и... По состоянию на конец 90-х, когда Ричи снимал свои ранние фильмы, проблематика колониальной оптики и культурной апроприации еще не была в мейнстриме. Это казалось выдумкой горстки левых интеллектуалов. Плюс, как и было сказано, тонкая игра культурных контекстов — это все-таки не проданный вид кинематографа. Ричи никогда не стеснялся самых лобовых прямолинейных художественных решений. Так что и Сертаки с Хавой Нагилой в контексте его фильма звучат вполне органично. Интересно, что в одной из более поздних картин режиссера, на музыкальном уровне, оказывается, выражена и русская тема. Ну, то есть колоритный русский персонаж Борис Бритва-Юринов, разумеется, есть уже и в «Большом куше». Но там его появление, оказывается, обставлено лишь коротким мотивом балалайки, а вот в «Рок-н-ролльщике» изумленные российские зрители, и я в их числе, в свое время услышали следующее звуковое сопровождение. Кровь, струковь, и сразу я пузырь добил. Ну вот, возможно, это самый неожиданный музыкальный фрагмент, который мне вообще когда-либо попадался в кассовом западном кино. И надо, наверное, отдать Гаю Ричи должное. Группа «Сектор Газа» — это не «Калинка-малинка» и не в «Ополе береза» стояла. То есть, либо сам, либо с помощью консультантов режиссер в этот раз нашел для очередной этнически окрашенной сцены несколько менее очевидный саундтрек. Возможно также, что определенную роль здесь сыграло и то, что песня звучит в соответствующей сцене диегетически, то есть в кадре Находится источник звука, магнитофон и подчарующие звуки сектора газа двое русских в милицейских фуражках собираются подвергнуть пытке свою жертву. Надо думать, даже Гайричи догадывается, что русские не слушают Калинку Малинку в любой непонятной ситуации. И все же, и композиция под названием Допился. Тоже хорошо встает в ряд с сертаки и Хавой нагилой это тоже такой экзотизирующий, карикатурный образ другой культуры, вот все как писал Питер Брэдшел, да I've seen Satla. В остальном же фильмография Гая Ричи после первых успехов ну, это такие странные метания от одного жанра к другому. Попытка усидеть разом, кажется, на полудюжине разных стульев. Кое-где, разумеется, он остается, верен себе. Да, тот же рок н ролльчик сделан. Полное поликалом ранних хитов. Токсичная маскулинность, крутые парни, мат, драки, оскорбления и, разумеется, гитарный рок, как звуковое зеркало всего вышеперечисленного. Наверное, главный музыкальный фрагмент фильма это ремикс стандарта Бо Дидли I'm a Man в исполнении проекта The Black Strobe. Но параллельно с этой эстетикой Рича осваивает и ины. Я помню, все недоумевали, как вообще можно было поручить режиссеру, сделавшему себе имя на гангстерских комедиях из жизни британских низов, фильм из диснеевской франшизы Алладин. Но, вы знаете, моим детям, например, он понравился. Да и концепция мюзикла Гаю Ричи не так уж и чужда, как может показаться на первый взгляд. В конце концов, как мы с вами уже увидели, даже в его классических фильмах саундтрек устроен вполне в соответствии с принципами мюзикла. Песенные номера там в том числе как бы поясняли развитие сюжета да, для непонятливых. Основной музыкальный отрывок Алладина это, конечно, Уилл Смит, поющий Арабские ночи. Where you wander among Every culture and tongue It's chaotic, but hey, it's home When the wind's from the east And the sun's from the west And the sand in the glass is bright Come on down, stop on by Hop a carpet and fly To another Arabian night Arabian night It's like Arabian days еще стоит упомянуть агентов «Анкл». Экшен по мотивам известного телесериала 60-х. При создании звуковой дорожки к этой картине Ричи сотрудничал с композитором Дэниелом Пембертоном, который пролил свет на режиссерские требования, по словам Пембертона, тот просил его по возможности сделать так, чтобы каждый музыкальный отрывок функционировал как отдельная музыкальная композиция, ну, то есть убедительно звучал бы и без картинки, а еще советовал искать необычные тембры, чтобы они цепляли зрителей. Но, впрочем, мне кажется, главная звуковая находка в этом фильме это Джимми Рендесе, выдающегося бразильского певца и композитора Тома Зе. Милуки, милуки люби Я сейчас зашел на YouTube, переслушайте красный трек и увидел, что каждый второй комментарий о том, что люди зашазамили его, посмотрев агентов Анкл, таким образом узнали об этом без преувеличения великом, но малоизвестном за пределами Бразилии музыканте. За это Гаюричи отдельное большое человеческое спасибо. Ну и, наверное, пару слов нужно сказать про Шерлока Холмса то есть про два фильма, занятно препарирующие хрестоматийный конан-дойловский источник. С самими фильмами все более-менее очевидно. Ричи довольно успешно осовременил классического литературного и киногероя, превратив такие задумчивые дедуктивные головоломки в экшн-триллеры, а самого Холмса заметно сблизив по трактовке образа с недотепами гангстерами из своих ранних картин. Но, разумеется, британский рок или американский фан или тем более бразильская тропикалия в стиле Тома Зе, были бы здесь анахронизмом. Поэтому озвучить эти ленты Рич позвал респектабельного кинокомпозитора Ханса Циммера. А тот, разумеется, явился со всеми своими визитными карточками в портфеле, драматический оркестровый пафос, цитаты из Моцарта и Шуберта, изобретательный выбор инструментов и так далее. Запоминающейся темой из первого фильма о Холмсе стала вот эта композиция. Это, однако, было не все. Читая сценарий к второму запланированному фильму о знаменитом британском сыщике, Циммер зацепился за образ цыганской гадалки Симзы, играющей важную роль в сюжете, и это навело его на мысль, а что, если, по крайней мере, часть саундтрека выполнить в цыганско-балканском стиле? Тем более, что уже в первой картине он как-то интуитивно задействовал некоторые его отзывы. И вот здесь, смотрите, какой интересный аспект. Приняв это решение... Композитор с его командой поехали в Центральную Европу, в настоящую экспедицию, там, Словакия, Венгрия, Австрия, изучать жизнь местных цыган и их музыкальные традиции. Более того, когда дело дошло до записи партитуры, на нее специально пригласили конкретных музыкантов, с которыми они познакомились в поездке. То есть, если это и стилизация, то, по крайней мере, Уважительная, достаточно фундированная и лишенная вот этого колонизаторского высокомерия. Что бы вы ни делали, не дайте этим цыганам напоить вас. Конечно. Вы танцуете? Ради бога не танцуйте, иначе вам конец. Вы знаете, что потом бывает. в этом году должен выйти третий «Шерлок» с той же самой парой артистов в главных ролях, а именно Робертом Дауни-младшим и Джудом Лоу. Вот только Гай Ричи уже не имеет к нему отношения, режиссером картины вместо него выступил Декстер Флетчер. Но, впрочем, это тоже красивый выбор по-своему, ведь именно Флетчер играл в «Карты. Деньги. Два ствола» одного из четырех друзей по прозвищу «Мыло». Так что, видите, история имеет хорошие шансы довольно красиво закольцеваться. Правда, если до Нового года картина так и не будет выпущена, не удивляйтесь, это известный долгострой. Дату релиза уже несколько раз переносили и вполне могут перенести еще. Ну, а подытожить разговор о музыке у Гая Ричи мне бы хотелось, все же вернувшись к классике, к тем фильмам, которые принесли ему заслуженную известность. Одна из, наверное, самых мощных сцен в «Большом куше», это пожар, в котором погибает мама Микки. Вот именно в этот момент, не в силах помешать происходящему, цыган в исполнении Брэда Питта придумывает свой хитрый план мести. Саундтрек к эпизоду, песня Angel, группы Massive Attack. И на этом у меня все. Этот подкаст мне по традиции помогали делать звукорежиссер Алексей Пономарев, редактор Даулет Женайдаров и продюсер Женя Молодцова. Слушайте нас, во всех стриминговых сервисах, ставьте оценки, рассказывайте про шум и яркость друзьям и присылайте свои идеи и предложения на адрес подкаст собакокинопоиск.ру До скорой встречи!